0: Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. Prête pour le départ Embarquement immédiat. Hello, hello J'espère que tu vas bien. Je suis trop, trop contente de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast parce que j'ai une nouvelle prise de conscience à te partager. Je crois que c'est vraiment ce que je préfère partager dans le podcast, mes prises de conscience euh, quand je comprends un truc, quand j'ai cette illumination, cette ampoule qui s'allume au-dessus de ma tête comme si je venais de faire une découverte majeure pour l'humanité. <rire> Et en même temps, je le dis en, en rigolant, mais je sais que je suis là aussi pour transmettre euh, des messages, pour transmettre ma vision, pour transmettre euh, des manières de penser et de vivre. Donc oui, en quelque sorte, ce sont des découvertes majeures pour l'humanité. <rire> en tout cas, euh, tu fais vraiment partie des premières personnes à qui j'ai envie de le raconter quand je suis en fait en train de... Donc, la majorité du temps, c'est quand je fais mes tirages de cartes et je suis en train de faire mon tirage de cartes. Et là, j'ai cette, cette révélation. Et d'un coup, je... Je me dis wow, « Waouh Il faut absolument que je raconte ça euh, sur le podcast. Euh, voilà. » Voilà, juste après, ma mère et, et quelques amis proches. <rire> Donc, c'est dire à quel point euh, tu comptes pour moi, à quel point vous comptez pour moi, vous, toutes les personnes euh, qui écoutez ce podcast. Donc ce genre de prise de conscience provoque à chaque fois tellement d'émotions et d'impact en moi. Ça me fait tellement bouger fort que j'ai besoin de le partager, j'ai besoin de vous en parler parce que je sais que c'est en m'exprimant sur ce que je vis, sur ce que j'expérimente et sur ce que je conscientise que je peux apporter le plus au collectif. Donc voilà, et en plus j'adore ça, donc c'est c'est juste parfait du coup, c'était mercredi dernier, euh, juste avant de partir rejoindre mes amis pour un séjour à Séville. Comme d'habitude, je faisais mon tirage Moonlight. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, je dois m'arrêter sur ce point. J'ai besoin de vous rappeler quelque chose. Je sens que c'est important. Tout d'abord, Moonlight, c'est un programme en autonomie disponible tout le temps qui s'adresse à n'importe quelle personne souhaitant être guidée par les cartes, dans son travail intérieur, dans son introspection. Moonlight s'adresse aussi bien aux personnes débutantes qui ne connaissent rien aux cartes, qu'aux personnes plus avancées. Donc tu n'es pas obligé de connaître quoi que ce soit au tarot. Tu peux faire ce programme avec un oracle. D'ailleurs, tu trouveras dans le programme un tutoriel pour choisir ton jeu d'oracle et pour apprendre à l'utiliser, sachant que c'est super simple. Ça ne nécessite aucune formation particulière. Maintenant, pourquoi est-ce que Moonlight est-il si efficace parce que il est basé sur l'énergie du cycle lunaire. Il, il, il fonctionne avec le cycle lunaire, c'est-à-dire qu'il te donne un cadre chaque mois, des rendez-vous réguliers avec toi-même pour te questionner, pour apprendre à mieux te comprendre, pour te mettre face à tes ombres, pour identifier tes croyances limitantes, tes mémoires, tes blocages et poser les actions qui te permettront de t'en libérer. Donc c'est littéralement grâce à Moonlight que j'ai toutes ces réalisations que je te partage, que j'entreprends cet énorme travail de défrichage intérieur, cette exploration quasi quotidienne, que je plonge si profondément en moi et que j'évolue autant. C'est grâce à Moonlight que je suis là, au Portugal, en train de vivre l'expérience la plus dingue de ma vie. C'est grâce à Moonlight que je dépasse toutes mes peurs et toutes mes limitations. Donc voilà, c'était important pour moi de rendre à César ce qui est à César. Euh, ce programme est une pépite. Je ne le répéterai jamais assez. Tu peux, euh, tu peux le payer en deux fois. Ça veut dire que ça te coûte 50 euros par mois pendant deux mois et après, c'est pour la vie. Tu peux le refaire tous les mois et travailler à chaque fois un nouveau truc. Moi, ça fait plus de deux ans que je l'utilise non-stop. Donc, maintenant que ceci est dit, je te mets le lien en description si tu veux le découvrir et on va pouvoir revenir à nos moutons. Donc, j'ai été littéralement percutée par cette nouvelle prise de conscience. J'en ai pleurer de soulagement. Euh, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Si tu me connais un peu, tu sais que j'adore faire du teasing. Mais <rire> là, ça ne sert à rien puisque tout le reste de l'épisode va être l'historique, en fait, de mon cheminement et du comment j'en suis arrivée là. Donc, ma réalisation est à propos de ce que je suis venue faire ici, précisément au Portugal, sur la terre de mes ancêtres, ce que je suis venue comprendre et intégrer, ce que je suis venue récupéré parce que j'ai récupéré une part de moi ici. J'ai même envie de dire que j'ai découvert qui je suis vraiment et quelle est ma véritable vocation, c'est-à-dire ce pourquoi je suis naturellement faite, ce pourquoi je suis naturellement douée, euh, la contribution que je suis réellement venue euh, apporter ici. Tu sais, c'est une question qu'on se pose souvent quand on a envie notamment de créer son entreprise, de vivre de son activité, euh, qu'on se demande en fait comment on peut se différencier, euh, ce qui nous rend unique, quelle est notre zone de génie. On peut se poser des questions du type, euh, pourquoi je suis douée Qu'est-ce que je fais facilement sans même savoir l'expliquer Eh bien, je crois que jusqu'ici, je ne l'avais pas encore vraiment identifié et que je ne le reconnaissais pas. Je ne l'assumais pas vraiment parce que c'était trop simple en fait, c'était beaucoup trop facile justement. C'est à propos d'un talent naturel que j'ai hérité d'une de mes ancêtres portugaises et du coup c'est vraiment super beau et significatif que j'en prenne conscience ici, là où sont mes racines, là où tout a commencé j'ai envie de dire. Mon amie Émilie euh, me l'avait partagé lors d'une séance de kinésiologie il y, euh, y a de ça deux ans. Elle était entrée en contact avec cet ancêtre. Euh, ça avait été d'ailleurs un moment extrêmement émouvant, euh, très très beau. Mais il m'a fallu tout ce temps, et surtout, il m'a fallu faire le déplacement jusqu'ici au Portugal pour l'intégrer dans toutes mes cellules. Donc mon arrière-arrière-arrière-grand-mère m'a transmis sa capacité à soigner avec sa voix, à guérir avec ses mots. Il y a quelque chose de puissant et de profondément transformateur dans ma voix. J'en ai fait moi-même l'expérience très récemment en écoutant pour la première fois une méditation que j'avais enregistrée. Ça m'a complètement chamboulée et c'est vraiment hyper bizarre pour moi de dire que ma voix a le pouvoir de soigner. Parce que tu sais... C'est juste ma voix, en fait. Et j'ai pensé pendant si longtemps qu'elle n'avait rien de spécial. Et pendant tout ce temps, je cherchais ce qui était unique chez moi. Parce que ça ne pouvait pas juste être ma voix, ça ne pouvait pas juste être ça. C'était beaucoup trop simple, beaucoup trop facile. C'est pour ça que j'ai souvent ressenti le besoin d'en faire plus, d'en donner plus, de mettre des couches et des couches dans mes programmes, dans ce que je proposais. Euh, J'avais constamment la sensation de ne pas être assez, de ne pas en faire assez. Donc je n'aurais jamais, jamais pu imaginer que ça puisse être aussi simple que ma plus grande richesse, que mon trésor, en fait, se trouvait dans ma voix que les fréquences de ma voix puissent avoir autant d'impact sur les gens, puissent apaiser, puissent faire du bien, puissent transporter, puissent communiquer autant d'émotions et carrément soigner les gens. C'est complètement fou pour moi de me dire ça, de réaliser ça. J'ai l'impression que je viens limite de découvrir ma vraie vocation, en fait, mon talent inné, le truc le plus simple, le plus léger, le plus intuitif pour moi, utiliser ma voix pour soigner. Je suis venue ici pour ça, pour être la digne héritière de mon ancêtre, pour reconnaître que ma voix est un cadeau, un potentiel qu'on m'a offert et m'autoriser à offrir à mon tour cette merveilleuse compétence au monde. <rire> Juste ça, les gars je savais que mon voyage allait me permettre de me libérer d'une très grosse mémoire familiale sur ma lignée de femme. Je le savais parce que j'avais canalisé des informations avant mon départ. Mais maintenant, le lien est complètement évident, parce que cette femme qui soignait avec sa voix a été empêchée de continuer. On lui a dit de rester à sa place de femme, on a minimisé la valeur de ses mots, le pouvoir de sa parole, et on l'a menacée pour ne pas qu'elle recommence. Et en fait, c'est pour ça que j'ai eu autant de mal à reconnaître cette capacité chez moi et à m'autoriser à l'utiliser pleinement. C'est sans doute l'origine de mon problème de légitimité, ma difficulté à reconnaître ma valeur, à reconnaître l'impact que j'ai sur les gens, l'impact de mes mots, malgré tous les retours qu'on a pu me faire. Parce que des retours, j'en ai depuis des années maintenant. Donc c'était à moi, en fait, de reprendre le flambeau, de libérer la parole à nouveau, mais inconsciemment, ce qu'a vécu mon ancêtre, cette mémoire, me bloquait et, et, et m'empêchait de le faire. J'ai beaucoup parlé de cette mémoire familiale dans le podcast. Je t'invite notamment à écouter l'épisode 16, intitulé « Comment j'ai gagné mon ticket pour ma vie de rêve ?» Et je me rends compte que c'est un véritable jeu de piste que j'ai entrepris il y a presque deux ans maintenant. Et en fait, de nouveaux éléments se révèlent au fur et à mesure de mes explorations avec les cartes et de ce que j'expérimente dans ma vie. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir tout compris. <rire> à chaque fois, j'ai l'impression d'être arrivée au bout, d'avoir toutes les pièces du puzzle, et en fait, non <rire> En fait, non. À chaque fois, il y a un nouvel indice qui se présente à moi, me permettant d'aller encore plus loin dans l'exploration, dans la compréhension, d'y voir encore plus clair. Euh, comme dans l'épisode 16, où je croyais avoir élucidé le mystère en entier. Mais en fait, ce n'était qu'une partie de la big picture. Euh, J'étais encore à la surface du truc. Donc j'avais compris qu'il s'agissait de ce que je m'autorisais à dire, de ce que je m'autorisais à partager publiquement, que c'était en fait en lien avec le fait de ne pas m'exprimer pour me protéger, pour ne pas me mettre en danger. Mais je comprends seulement maintenant d'où vient ce blocage sur le chakra de la gorge et que ça va bien au-delà de juste ne pas parler de certains sujets pour ne pas attiser la jalousie ou pour ne pas attiser la malchance dans la réalisation de mes projets. Ça va bien au-delà de ça. On est sur une libération tellement plus « huge ». Le fait d'utiliser ma voix dans un but bien plus grand et à plus grande échelle, euh, qui dépasse complètement mes petits désirs d'humaine, quoi. <rire> Là, on est sur une contribution à très, très grande échelle, euh, sur une contribution pour le collectif. Euh, et je disais donc dans cet épisode qu'il me manquait. Euh, J'expliquais qu'il me manquait un petit quelque chose. Je sentais euh, qu'il me, qu me manquait quelque chose pour débloquer le cadenas de mon coffre au trésor, euh, de mon abondance. Je pense que c'était ça. Parce que ça fait tellement de sens le fait de reconnaître et d'assumer que ma voix est mon super pouvoir et du coup de la mettre au service du monde. C'était la volonté de mon ancêtre et je tiens à honorer ma mission. Alors, bien sûr, encore une fois, je peux pas en être certaine à 100%. Euh, si ça se trouve, il va y avoir un nouveau retournement de situation, un nouvel élément qui va apparaître dans une semaine. Euh, mais c'est pas grave parce que j'ai compris quelque chose d'essentiel la semaine dernière, et je pense que c'est le point de départ de tout le reste. Je pense avoir trouvé la clé pour ouvrir mon coffre. Elle était bien cachée en moi, juste au fond de ma gorge. <rire> Quelle ironie, franchement. Euh, mais j'ai pas d'attente particulière cette fois. Euh, je sais pas, c'est différent. Je veux juste continuer d'avancer sur mon chemin. À tâtons, parce que clairement, euh, je vois pas du tout quelle est la suite. <rire> C'est vraiment l'inconnu. Mais voilà, juste voir ce qui se présentera à moi et wait and see, comme on dit en anglais. Euh, et donc maintenant, j'avais envie de retracer avec toi tout le processus progressif que j'ai traversé pour parvenir à la découverte de ce super pouvoir parce que c'est hyper intéressant, en fait, ça remonte à très très longtemps. Euh, ce qui est assez marrant de constater, c'est que la communication a été de manière générale un vrai fil rouge dans ma vie professionnelle. Ça me fait beaucoup sourire de me rendre compte qu'inconsciemment, j'ai toujours, toujours suivi cette direction. J'ai commencé avec l'orthophonie, qui a été mon premier métier. Je pense que le lien est assez évident, <rire> sachant qu'en orthophonie, on fait des rééducations de la voix. <rire> Et que, de toute manière, c'est la rééducation de la communication, que ce soit sur le plan écrit ou sur le plan oral. Donc, c'est quand même très drôle. Ensuite, je suis devenue conseillère en image, ce qui, pour moi, représente la manière de communiquer à travers son image, à travers son corps, à travers ses gestes, mais aussi à travers ses mots. Et je me rappelle qu'à cette période, j'ai mixé mes compétences d'orthophoniste avec mon métier de coach en image. C'est d'ailleurs ce qui faisait ma particularité, ce qui me différenciait des autres. C'était vraiment ma valeur ajoutée. Et je me souviens qu'un journaliste avait fait un article sur moi précisément pour cette raison, parce que j'étais orthophoniste et conseillère en image. Et j'ai animé des conférences, j'ai proposé des formations et des coachings, j'ai donné des cours dans des écoles sur le fait d'avoir de l'impact dans sa communication, dans sa manière de s'exprimer, d'utiliser sa voix. <rire> J'arrive pas à croire que, que je fais seulement les liens maintenant. Je suis intervenue auprès d'élèves en, en BTS Vente pour les aider à être plus impactants et plus convaincants, pour les aider à vendre avec leur discours. Non mais c'est pas ouf, franchement. J'avais même une chronique à la radio. La radio, l'endroit où l'outil que tu utilises, c'est ta voix. <rire> Donc j'étais totalement baignée dans le domaine de la voix sans même m'en rendre compte, et ce depuis des années. Donc là, à ce stade, on était, euh, on était sur de la communication concrète. Et puis ensuite, lorsque le tarot est entré dans ma vie, je suis passée au niveau de la communication subtile, de la communication avec l'invisible. Euh, je suis devenue une messagère. Aujourd'hui, je transmets mes guidances par notes vocales à mes clientes. <rire> Donc, je transmets les messages pour mes clientes avec ma voix. Je canalise et je reçois des informations intuitivement grâce à mes capacités médiumniques. Donc, plus je te raconte tout ça et plus je me dis mais comment j'ai fait pour ne rien voir Comment j'ai fait pour ne pas faire les liens plus tôt Ça fait des années que j'utilise la communication et ma voix dans ma vie professionnelle. Punaise Punaise C'est dingue comme tout est en train de, 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 prendre, de prendre sens, en fait. De faire du sens, c'est dingue. Euh, le truc, je pense, qui m'a beaucoup empêché de voir tout ça, c'est que j'avais beaucoup de doutes et mes doutes m'ont très longtemps embrouillé l'esprit. Dans ma vie, euh, on s'est souvent moqué gentiment de moi parce que euh, je ne sais pas chanter. Et aussi parce que je n'ai absolument pas l'oreille musicale. D'ailleurs, j'ai un fun fact euh, à ce propos. Lorsque j'ai passé le concours d'orthophoniste, euh, un concours qui est quand même euh, extrêmement difficile et extrêmement élitiste, à un moment donné, dans la partie euh, orale, euh, on on m'a demandé en fait Il y avait une épreuve très particulière euh, Sur justement l'oreille musicale Et on m'a demandé en fait de, cl de classer des clochettes En fonction des teintes euh, Non pas des teintes euh, Si des teintes je ne sais pas si c'est le mot exact. Bon, en fonction de, euh, du son, on va dire ça comme ça. En fonction du son de chacune de ces clochettes. Sauf, sauf qu'entre chaque clochette, il y avait des différences de demi teinte seulement. Donc, c'était hyper difficile euh, pour moi d'entendre la différence entre les clochettes. Et ça a été très, très difficile pour moi de les classer dans l'ordre. Ah oui, et on m'a aussi demandé de chanter la Marseillaise. Je pense que ça a été un des moments les plus, les plus ridicules de ma vie. <rire> Je me suis sentie euh, la plus honteuse, clairement. Donc voilà, autant vous dire que ce ne sont pas ces deux épreuves qui m'ont permis d'obtenir mon concours. Loin de là, ces deux épreuves ont fait baisser ma note générale. <rire> Donc voilà, bref, ça c'était le côté un peu drôle et le fun fact, mais autant dire que... Pour moi, je n'étais absolument pas destinée à ça, du tout, du tout. Et euh, le pire, ça a été euh, le commentaire d'une de mes clientes à propos de ma voix. Quand j'étais coach pour aider les femmes à reprendre euh, confiance en elles euh, et euh, à valoriser euh, leur corps et leur image, etc., etc., j'avais créé un programme et dans ce programme, j'avais enregistré une méditation. C'était la première fois que j'enregistrais une méditation. Et euh, une des clientes qui était sur ce programme m'avait fait un retour en me disant « Écoute, Mélissa, je suis désolée, mais je ne peux pas écouter ta méditation parce que je n'y arrive pas, ta voix, c'est pas possible. Euh, voilà, pour moi, euh, je suis pas habituée à ce genre de voix. Pour moi, tu n'as pas vraiment une voix euh, faite pour les méditations et donc je n'ai pas réussi en fait à me détendre, je n'ai pas réussi à entrer dans la, médi dans la méditation, tu n'as pas réussi à m'embarquer. Et en fait, j'ai fait une fixette sur ce euh, commentaire. J'ai même demandé à l'époque à une amie à moi qui avait une voix beaucoup plus douce que moi d'enregistrer de, la méditation pour moi, à ma place, euh, pour pouvoir la mettre dans le programme. Et... Hum, ça m'a complètement bloqué. Et à ce moment-là, j'ai créé la croyance et j'ai décrété que ma voix était horrible et que je ne proposerai plus jamais de méditation. Ça, ça a été vraiment un gros gros truc. Pourtant, en parallèle, j'avais tellement de bons retours et de confirmations depuis des années à propos de ma voix. On me disait tout le temps qu'on aimait m'écouter en story, qu'on aimait m'écouter en vidéo, en vocaux. Puis ça s'est encore amplifié, encore plus et confirmé avec le podcast, quand j'ai lancé le podcast. On a commencé à me dire que j'avais une très belle voix, que c'était super agréable de m'écouter, que je transmettais beaucoup de choses à travers ma voix. D'ailleurs, il faut que je vous lise un témoignage que j'ai reçu euh, d'une personne. Euh, D'ailleurs, je t'embrasse si tu écoutes euh, cet épisode de podcast parce que je sais que tu écoutes le podcast. Je vais euh, vous lire euh, son témoignage parce qu'il est hyper euh, significatif pour moi. Elle dit... Bonjour Melissa, je viens de commencer ton dernier épisode de podcast et tu y parles de ta voix. Je ne sais pas comment te dire à quel point c'est évident. Il y a de façon évidente une énergie positive et rayonnante que tu transmets par ta voix. À vrai dire, je suis tombée par hasard il y a quelques années sur une de tes stories Instagram. À l'époque, tu avais encore ta société de conseil en images, labo du style, et tu faisais des stories. Bref, rien dans ton contenu de base ne me servait particulièrement. Je n'avais pas de besoin particulier et je suis tombée sur toi par hasard. Enfin, pas de hasard finalement. Mais dès que j'ai entendu ta voix, je n'ai plus pu m'en passer et j'attendais avec impatience tes interventions, juste pour t'entendre. Aujourd'hui, je te suis dans tes évolutions de vie, juste pour t'entendre, parce que tu me fais du bien, tu m'apaises, tu me fais rire, tu m'accompagnes, tu m'entoures de bienveillance. Alors merci et bonne continuation. Bon, voilà, j'ai eu évidemment une vague d'émotions en lisant ce message, mais ça représente, ça représente beaucoup pour moi, en fait, parce que j'avais tellement pas conscience de ça, j'avais tellement pas conscience de ça, et peut-être qu'en m'écoutant, toi, là, tu es en train de te dire, mais putain, comment tu faisais pour pas en avoir conscience parce que c'est tellement évident en fait, et je sais que les gens n'arrêtent pas de me le dire, et, et, et j'ai tellement, tellement de retours par rapport à ça que c'est pas juste une coïncidence, je sais que c'est la réalité, mais je le reconnaissais pas en fait. Il y a quelques années, euh, Sandra Benoiston m'avait fait une, le une lecture à Human Design, et elle avait vu ce truc dans mon profil. Elle avait repéré qu'il y avait quelque chose de très spécifique avec ma voix, qu'il y avait des fréquences vibratoires particulières qui provoquaient en fait presque un état de conscience modifié pour toutes les personnes qui m'écoutaient. Et que j'avais la capacité de vendre de manière très surprenante grâce à ma communication singulière. Et je me souviens que quand elle m'a dit ça, je ne savais pas du tout quoi faire de, de, de ça en fait je savais pas du tout quoi en faire je me suis dit ouais super c'est bien beau j'ai un truc spécial dans la voix mais à ce moment là je n'avais pas du tout pris conscience de la richesse et de la valeur de cette information et de, que, et de ce que ça représentait en fait donc voilà c'est quelque chose qu'on m'avait déjà beaucoup partagé euh, et voilà j'avais énormément effectivement de feedback de retours euh, notamment de personnes de ma communauté euh, qui juste adoraient euh, m'écouter. Mes amis aussi, à qui je, je parle très, très souvent en, en vocaux, et mes clientes, bien entendu, à qui je fais des, euh, des notes vocales euh, régulièrement, euh, toutes ces personnes m'avaient dit à maintes et maintes reprises que ça leur faisait du bien de m'écouter, euh, que voilà, juste elles aimaient m'écouter. Et, et, et c'est super souvent qu'après des messages vocaux, euh, les premiers mots euh, de mes amis ou de mes clientes, c'était « Oh là là, j'ai juste adoré t'écouter <rire> !» Mais je sais pas, c'était comme... C'était tellement... En fait, je dis... Enfin, ce serait minimiser ce qu'elle me disait de dire que c'était anodin, mais c'était presque ça, en fait. C'était presque anodin pour moi. J'étais comme « Ouais, ok, d'accord, ma voix est agréable et les gens aiment m'écouter. Ouais, ok, mais... What else, en fait ?» Et puis... Plus récemment, en novembre dernier, il y a eu un vrai point de bascule. J'ai assisté à une retraite en ligne avec Joséane Sarrazin Côté. Très honnêtement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, en fait. Euh, J'avais pas compris que c'était à propos de méditation. <rire> tout ce que je savais, c'est que le but de la retraite était de trouver le bonheur en soi. Et en fait, j'avais pas eu besoin de plus. Euh, le, thème, le thème me parlait énormément, surtout à ce moment-là de ma vie. Et simplement, je me suis inscrite à cette retraite. Je n'imaginais pas à quel point ça allait être transformateur et révolutionnaire pour moi. Je trouve ça tellement magique, comme à chaque fois que j'ai suivi l'appel de mon intuition, sans avoir vraiment d'attente, la vie m'a apporté exactement ce dont j'avais besoin pour évoluer sur mon chemin. Donc, c'est quand même vraiment euh, vraiment trop chouette. Ça m'avait fait la même chose avec euh, la formation de tarot. Et donc, bref, pendant la retraite, euh, je découvre comment utiliser la méditation comme outil de manifestation. Euh, donc déjà, je trouve ça, euh, je trouve ça super puissant. Euh, c'est d'ailleurs ce que je te transmettrai dans mon prochain programme. Mais surtout, je découvre juste... Le pouvoir avec, écrit en majuscule, <rire> le pouvoir de la méditation. Le pouvoir des mots et des fréquences vibratoires. J'ai assisté à la méditation la plus puissante de toute ma vie. Et je me suis d'ailleurs rendu compte qu'en fait, jusqu'ici, je ne méditais pas vraiment. <rire> Ça a tout changé. Je me suis mise à méditer tous les jours d'une manière très spécifique et avec des méditations guidées très spécifiques. Jusqu'à ce que mes amis Audrey et Marine, euh, Cristal d'éveil et Marine s'illuminent sur Instagram, me suggèrent, toutes les deux, sans s'être consultées, de créer mes propres méditations. Elles m'ont dit, dit de faire ça, mais genre à quelques jours d'intervalle. <rire> Je me suis dit « Ok ». C'est clairement une information importante. Il euh, y a clairement quelque chose là-derrière. Et d'ailleurs, ces, ces, ces femmes sont deux pépites euh, qui n'ont pas du tout été mises sur mon chemin pour rien. C'est pas la première fois qu'elles me poussent euh, dans la bonne direction. Bref, à ce moment-là, j'ai simplement noté l'idée dans un coin de ma tête, et c'est tout. Et ensuite, il y a eu mon arrivée ici, et le début des rituels de lune. Euh, J'en ai proposé un premier, timidement, juste pour montrer mon travail à mes colloques et suite à leur demande j'en ai fait un deuxième où j'ai eu intuitivement l'envie d'offrir une méditation et puis ensuite ça ne s'est plus jamais arrêté j'en suis à mon cinquième ou mon sixième <rire> je suis en train de préparer celui euh, de pleine lune pour jeudi prochain <rire> et à chaque fois c'est de plus en plus puissant maintenant j'écris une méditation spéciale pour chaque rituel elles sont de plus en plus longues et de plus en plus élaborées on fait une cérémonie cacao et on chante un mantra à la fin. C'est vraiment juste des moments exceptionnels. Euh, je ne savais même pas, en fait, que j'avais la capacité d'animer de, des cercles comme ça. Je l'ai découvert ici et je ne savais pas non plus que j'allais y prendre autant de plaisir. Mais le plus important, c'est que c'est grâce au feedback de mes colloques, après chacun des rituels, que j'ai commencé à prendre conscience du pouvoir de ma voix et de mes mots parce que j'anime les rituels en anglais. Et du coup, je me suis dit, ok, si ta voix a autant d'impact, même en anglais, ça veut dire qu'il y a vraiment un truc à exploiter. Certains m'ont dit qu'ils n'étaient pas spirituels, qu'ils ne méditaient pas, que d'habitude, ils n'étaient pas du tout réceptifs ou pas émotifs, et que j'avais réussi à les faire pleurer. Donc là, vraiment, ça a été une preuve et une confirmation extrêmement forte pour moi. J'ai compris qu'il y avait véritablement un potentiel à exploiter. Et enfin, j'ai eu ma révélation. La dernière validation dont j'avais besoin pour prendre mon envol... Et il m'en aura fallu un paquet, comme tu peux le voir, euh, on m'a envoyé beaucoup de signes, et ce depuis longtemps, mais j'ai beaucoup résisté. Cette révélation, ça a été l'écoute de ma propre méditation. Dans le cadre de mon nouveau programme, j'ai créé une méditation dont j'avais enregistré une version bêta, juste pour tester, juste pour pouvoir euh, écouter et améliorer, euh, bah, apporter des améliorations en fait, tout simplement. Et à ce moment-là, j'étais en plein down euh, émotionnel depuis deux jours et j'ai décidé pardon, de l'écouter pour la première fois. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, ce qui s'est passé a été juste euh, incroyable. J'ai mis mes écouteurs, j'ai été embarquée dès les premières minutes et j'ai ressenti des émotions que je n'avais encore jamais ressenties avec aucune autre méditation. J'ai pleuré de béatitude pendant une très grande partie de la méditation. Elle fait 47 minutes, mais j'ai eu l'impression qu'il s'était passé 15 minutes, tout au plus. Et immédiatement après, j'ai eu le sentiment que la vie était revenue en moi. <rire> c'est un peu étrange, cette manière de l'exprimer, mais c'est vraiment ça. Je me suis sentie tellement bien, tellement légère, euh, je vibrais à nouveau. Mon énergie avait complètement shifté, euh, mes vibrations étaient de nouveau très hautes et ça a duré plusieurs jours après. Donc, je peux complètement affirmer que ma voix a agi comme un véritable soin. J'ai senti un vrai nettoyage, une purification. Je me suis auto-guérie avec ma propre méditation. Et vraiment, je sais même pas si je réalise vraiment euh, ce qui se passe, ce qui s'est passé. Je ne sais pas encore précisément comment je vais utiliser ce potentiel dont je viens seulement de prendre conscience alors qu'il est là depuis toujours. Euh, quelle forme ça va pouvoir prendre Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai découvert mon super pouvoir et que j'ai bien compris que c'était la contribution que j'étais censée offrir. Du coup, euh, j'ai ajouté... « Healing Voice » dans ma bio Instagram pour pouvoir ancrer ce changement dans la matière. Euh, ça veut dire... Alors, ça, ça, ça rend moins bien en français, mais en gros, ça veut dire « Voix guérisseuse euh, ». Ça ouvre plein de nouvelles perspectives et opportunités pour moi. Tout est encore très flou pour le moment. Je ne vois pas du tout où ça me mène, mais je sais que ça va commencer avec les méditations de mon prochain programme. Et ensuite, je verrai bien. Donc... C'est excitant. <rire> Et d'ailleurs, en parlant du programme sur lequel je suis en train de travailler, ça fait un moment que je vous parle maintenant euh, de ce programme. Euh, je vous avais dit que je sentais des blocages dans la création. Au début, je croyais que c'était simplement de la procrastination, euh, juste une difficulté à me discipliner depuis que j'étais au Portugal. Mais maintenant, tout s'éclaire en fait. C'est juste que je n'avais pas tous les éléments. Il me manquait des informations. Il me manquait cette principale réalisation. J'avais besoin de comprendre et de conscientiser ce que ma voix pouvait apporter. Euh, en fait, ce qui est fou, c'est que ce programme fait partie de mon chemin d'évolution. Il est là pour me permettre de reconnaître pleinement mon unicité et affirmer qui je suis censée être. Me permettre d'occuper ma vraie place, celle d'une femme qui guérit avec sa voix, tout comme mes ancêtres. Je me rends compte que ce programme n'est pas juste à propos de manifestations, mais il représente ma consécration. Il est à propos de la magie de ma voix, de la reconnaissance de son impact et de son pouvoir de transformation. Ce programme est une pièce du puzzle de mon destin. Il marque un passage décisif dans ma vie. Il est le témoin du moment où quelque chose a basculé et a fait que je ne serai plus jamais la même personne. Il aura tellement de sens et de signification pour moi. Je suis super émue de pouvoir ensuite le partager avec vous, parce que c'est comme si vous y aviez contribué aussi. Donc, c'est trop beau. Je vais m'arrêter là, euh, sur ces partages euh, qui ont été super forts pour moi. Je suis surprise de ne pas avoir pleuré plus que ça. <rire> parce que c'est... Ouais, c'est beaucoup d'émotions tout ça. Euh... Voilà. Juste, euh, je m'arrête là. Je... Du coup, bien sûr, je je suis de nouveau très euh, impliquée. Dans le programme, après cette cette grande grande prise de conscience, cette grande réalisation, ça m'a donné euh, bien sûr un tout nouveau, euh, une toute nouvelle impulsion en fait, un, un, un tout nouveau euh, entrain euh, pour continuer de créer ce programme. Euh, maintenant que je suis sur cette euh, sur cette belle euh, sur cette belle voie, euh, voie et voix, <rire> j'ai envie de dire. Et voilà, je sens que ça va être euh, ouais, ça va être vraiment chouette, ça va être transformateur ça va être ouais, c'est une véritable métamorphose que je suis en train de, de vivre et je suis ravie de pouvoir la vivre encore une fois à vos côtés et de vous transmettre le résultat de tout ça une fois que ce sera prêt donc je t'embrasse je te souhaite de bien prendre soin de toi et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode, à bientôt